0: Bueno, nosotros iniciamos así el Faro Radio. Recuerden, ya lo estaba mencionando, que pueden participar de este programa a través de nuestras redes sociales o a través de la cuenta de Twitter, del Faro Radio, arroba el Faro Radio. ¿De qué vamos a hablar ahora en la portada, Ricardo?
1: Mira, de un asunto fundamental, particularmente desde cuando en 2015 el gobierno decidió eh, convertir a la Policía Nacional Civil en enemiga de las pandillas. Es decir, ya no eh, ya no era considerada desde el gobierno como un instrumento para aplicación de la ley en función de prevenir y combatir el crimen, sino que convirtió a los policías en enemigos de los pandilleros. Eh, esto, el problema que, que tiene es que ya en la guerra todo se vale. El mismo presidente de la República ha utilizado el término guerra desde hace, desde hace meses. Y nosotros hemos publicado esta semana una historia que retrata cómo las piezas fundamentales en esta estrategia de guerra del gobierno contra las pandillas van a la batalla prácticamente desnudas eh, y quedan en total desamparo las familias cuando un policía es asesinado, a pesar de que se toman fotografías con los policías, a pesar de que nos dicen que apoyan con todos los policías y hay por ahí un diputado, el presidente de la Asamblea Legislativa, que hasta eh, pide eh, con mucha frecuencia beneficios legales en favor de los policías y eso puede dar la imagen de que él respalda a los policías. En la práctica viven un calvario. Tenemos la historia de una viuda, de un agente asesinado, en 2016 y creo que eso retrata el desinterés del Estado en general, no solo del Ejecutivo, también de la Asamblea Legislativa. De eso vamos a hablar ahora con el autor de esta pieza y tenemos aquí a un invitado especial que creemos que nos puede dar luces sobre la precariedad, las difíciles condiciones en que nuestros policías han sido enviados a esta guerra.
0: Bueno, con eso volvemos aquí en el Faro Radio, hacemos una pausa y volvemos con este tema, el desamparo en el que se encuentran nuestros policías. El Faro Radio, hablemos de lo que no se habla. Estamos en punto 105. La portada en El Faro Radio. Esta semana Efrén Lemos, periodista del Faro, nos presenta la historia de la viuda del agente de la PNC, Samuel Medina. Samuel Medina fue asesinado el 19 de marzo de 2016 frente a su casa en la comunidad 12 de octubre en la colonia Escalón. A partir de su testimonio, Efren profundiza en las precarias condiciones laborales de los agentes de la Policía Nacional Civil, enfrentados en primera línea en una guerra contra las pandillas azuzada por el Estado salvadoreño. También nos guía por el sufrimiento y por las dificultades de una viuda y su familia que espera por el apoyo gubernamental y los beneficios prometidos que nunca llegan y cuando lo hacen son insuficientes. Hoy le damos la bienvenida al Faro Radio a Efren Lemus, periodista del Faro, autor de esta pieza, publicada en la portada del periódico De Hecho. Gracias Efren por venir.
3: Gracias por la invitación, un gusto estar aquí.
0: Bueno y también eh, nos acompaña ahora en la mesa Marvin Reyes. Marvin Reyes ha sido representante del movimiento de trabajadores de la Policía Nacional Civil y también lo conocemos por impulsar eh, una lucha dentro de la Policía Nacional Civil para mejorar las condiciones laborales del personal de esta institución. Gracias, Marvin, por venir. Eh,
4: gracias, muy amables. Eh, es importante eh, conocer todos estos temas, de ahí eh, que la población también eh, vea de primera mano cómo está la situación, ¿verdad? Vivimos una época sumamente violenta, ¿verdad? Y nosotros como actores... Eh, que tenemos debemos tener incidencia pues, en, en un cambio profundo de este de este tipo.
0: Bueno, en esta entrevista queremos eh, profundizar en la historia que nos presenta en esta semana, pero también queremos hablar sobre las condiciones laborales en general de los agentes en la Policía Nacional Civil. Marvin, el presidente y su Gabinete de Seguridad insisten en un discurso público que insta a la guerra contra las pandillas y enaltece a los agentes de la PNC y con ellos y con la población también se comprometen a proteger e incluso a vengar después de su muerte a los agentes de la PNC. ¿Pero cuánto se cumple este discurso? Es decir, ¿en la práctica se cumple esta promesa de proteger a los agentes de la Policía Nacional Civil?
4: Eh, bueno, eh, en primer lugar eh, decirles que el discurso que manejan las autoridades es un discurso eh, político demagógico. Eh, ...estamos hablando del ministro de Justicia y Seguridad... ...y del director de la Policía... ...ya que ellos eh, son cuadros del partido de gobierno... Ya, ...ex comandante guerrilleros que siguen una línea eh, vertical... ...y eh, siguen las políticas y lineamientos que le da la cúpula partidaria... ...del partido de gobierno... ...en ese sentido ellos manejan un discurso triunfalista... Eh, un discurso eh, incendiario por ratos, ¿verdad? porque lo que vemos son eh, actitudes poco profesionales de parte de ellos y más bien eh, actitudes de venganza. ¿verdad? Nosotros lo que consideramos es que la policía tiene que ser profesional, tiene que ser eh, altamente efectiva en cuanto al combate de la criminalidad, ya que es un mandato constitucional. Eh, la Carta Magna ordena a la Policía Nacional Civil establecer el orden y la seguridad pública y es el Estado el que debe también garantizar que los elementos policiales eh, tengan lo necesario para eh, mantener un estatus eh, de salvaguarda de sus vidas y las de sus familias. Lo que nosotros vemos en las actitudes de las autoridades es una falacia. Aquí se ha hablado mucho incluso hasta de ciudades policías, de protocolos de, de seguridad que nunca han resultado eh, efectivos para eh, salvaguardar las la vidas de los policías y sus familias. Y vemos nosotros, eh, y por eso mencionaba yo que son discursos incendiarios, porque eh, nosotros hemos oído a un ministro de Justicia y Seguridad decir a los policías que no vacilen en disparar, que no tengan miedo a disparar, pero cuando los policías eh, se ven eh, en problemas por ese tipo de, eh, de situaciones que los empuja a ellos a, a actuar de esa manera, los dejan solos. Y ahí vemos muchos casos, compañeros que están eh, purgar, purgando penas bien altas de cárcel eh, por seguir este tipo de lineamientos que no son nada profesionales y que refleja eh, un alejamiento de, eh, de la sociedad la policía no puede en un estado democrático estar fuera de la sociedad, no puede excluirse de la sociedad. Tiene que estar inmersa en el entramado social porque es parte de la misma. Marvin, eh,
1: cuando usted critica, eh, casi que denuncia, digamos, este discurso incendiario, usted lo hace porque le entendemos, le entiendo que porque es irresponsable y porque no sirve para las funciones de la policía. Pero me pregunto si usted, que ha sido una cara muy visible en la lucha por la reivindicación de los derechos laborales de los policías, es una persona nada más, o si dentro de la policía hay otros agentes u oficiales que piensan como usted y que creen que a la policía y a los policías les hace daño este tipo de conductas, es decir, cuando les sueltan las riendas y les dicen, bueno, hagan lo que puedan hacer, uh -huh. independientemente de si se sobrepasan los límites de la ley. ¿Dentro de la policía hay una cantidad de policías que piensan como usted
4: acaba de decirlo? Sí, por supuesto, porque esta situación eh, evidencia un rechazo. ¿verdad? Cuando los policías son detenidos, mostrados en público como que fueran monos de circo, donde les arrebatan todo, su dignidad, su libertad, su familia, sus hijos, los exponen a los medios y dicen, estamos depurando a la policía Ajá. de los malos elementos. Eh, ellos eh, están participando en grupos de exterminio y todo ese tipo de situaciones, cuando son ellos mismos los que han eh, propiciado, propiciado exactamente propiciado esto. Y ahí es donde se vuelve dañino el discurso, porque no lo dicen en un uh, bajo un contexto profesional, ¿verdad? orientado a que la policía haga efectiva la orden que le manda la constitución, no es a base de cocinar a balas a las personas, sino que se requiere eh, una implementación profesional de la investigación del delito de la prevención de la recuperación de territorios que por ahora eh, no se tiene, o sea, hay lugares donde definitivamente se necesita trabajar demasiado para lograrlo. Hay que desmontar una gran estructura que en este momento se encuentra dominando los territorios eh, y no se, va, eh, no se va a lograr así, de esa manera, porque lo que está produciendo en este momento es una espiral de venganza. Ya, sí. Exactamente, porque estos grupos eh, están buscando vengarse de la autoridad. Ellos lo miran como una situación así. Ellos están teniendo muchas bajas. Eh, los que quedan tienen la misión de vengar a sus muertos. Y el y el trabajo policial, el trabajo de calle, no el de escritorio, el de
1: análisis de papeles o documentos o de cifras, sino el de calle, para este trabajo, ¿cuán importante es que la ciudadanía, que las comunidades sientan confianza cuando ven que llegan personas uniformadas con el uniforme de la policía. Para, ¿Cuán fundamental es eso para la tarea de ustedes, para el combate del crimen, para eh,
4: ir terminando con el problema de pandillas? Eso es sumamente vital, es un aspecto... No, ¿Nos puede eh, explicar eso? ¿Cómo, sí. cómo funciona eso? Eh, por eso mencionaba yo que la policía no puede estar excluida de la sociedad, ni la sociedad puede excluir a la policía, porque la sociedad es la que nutre de información a los elementos de la corporación policial. Vea, no puede haber una investigación si no hay fuentes, y las fuentes provienen de la misma sociedad civil. Sí. Toda la información de inteligencia proviene de las comunidades, de los vecinos, eh, de, de todos los actores de la, de la sociedad, y por lo tanto este es uno de los factores más importantes que, que debería potenciarse, ¿vea? la confianza de la población es un factor que no se ha trabajado eh, de manera profesional. Sí. Hay eh, lugares donde definitivamente no se tiene, eh, o la población no siente confianza en la, en la autoridad. Se ha perdido por momentos. Y ese es el gran reto que tienen también las autoridades de promover la recuperación de esa confianza. Y no a través de programas fracasados o planes fracasados como la policía comunitaria. Eso no ha dado resultado... Eh, tangible eh, sustancioso en algunos lugares posiblemente sí, pero sí. en la gran mayoría la policía comunitaria es un fracaso y eso se lo digo con propiedad que yo estuve desde los inicios de esa policía comunitaria que fue en 2004 no fue en ningún la, gobierno la primera vez. Ajá. Eh, no fue en ningún gobierno del FMLN fue en 2004 que vinieron unos brasileños y trajeron ese programa a mostrarlo a la policía nacional civil desde esos orígenes estuve yo presente en una presentación que hicieron unos policías brasileños a altos jefes policiales y pude ver yo eh, el bosquejo de esta policía comunitaria que se veía muy bien eh, para ese momento, pero sí. bajo el contexto en el que estamos ahora, que es una guerra social de las más complejas, eh, ya no aplica eso, ya no aplica. Se tienen que buscar otras estrategias, los planes no funcionan, eh, no producen lo que deberían, y tienen que ser reestructurados de manera urgente. Sí,
1: gracias Marvin, ya vamos a volver con usted. Efren, vos eh, acabas de publicar, como decía Karen en el preámbulo de este segmento, una historia que retrata lo que le sucede a la familia de un policía asesinado, a pesar de que en el discurso público y en la respuesta oficial que a vos te dieron cuando estabas eh, elaborando esta historia... Eh, uno dice hay una gran cantidad de prestaciones de emergencia y de seguimiento a los sobrevivientes para cuando ocurre una tragedia como esta que matan a un policía. Pero eh, en el caso de la historia de la viuda del agente Medina, ¿qué, qué, vaya, de esa historia, ¿qué crees que es lo más elocuente sobre la situación de, de, de desamparo en que quedan los familiares de policías que tienen un sueldo promedio de 490 euros? dólares al mes en un país en el que hace ya algunos años el PNUD nos dijo que un salario mínimo decente, digno, es casi 600 dólares al mes. Sí, mira, yo eh, después de
3: terminar el reporteo de esta pieza periodística, lo, la idea principal que a mí se me quedó en la cabeza o que me quedó dando vueltas en la cabeza es... Eh, lo grave de la situación cuando un representante del Estado, un agente de autoridad del Estado, tiene que huir de sus comunidades. ¿verdad? Entonces, ahí comenzás a entender la, la, la gravedad de la situación que está sucediendo. Es decir, porque si el Estado está huyendo de, 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 de los lugares donde viven, entonces, ¿qué pueden esperar los demás ciudadanos? ¿verdad? Porque es la autoridad del Estado. O sea, los agentes policiales.
0: Entonces, nos, nos estás diciendo, incluso... Bueno, antes del de asesinato, Samuel Medina había tenido ya que huir de una comunidad.
3: Exactamente. Eh, según el relato de la viuda, ellos vivían en una comunidad que está contigua al cementerio de Apopa, que se llama El Descanso. Eh, en esa comunidad, la familia recibió amenazas de pandilleros del barrio 18 Revolucionarios y ellos, en su afán de escapar de ese eh, peligro inminente, bueno, la primera posibilidad que, que, que buscaron o que explore, exploraron fue comprar una casa, eh, buscar una casa. Pero lamentablemente por el salario del policía, que a mí me parece uno de los, de los problemas estructurales de la policía, eh, no, pudo, no pudo obtener un crédito hipotecario, Era, no tenía el perfil de un cliente. Ante esa situación, eh, él cargando una especie de condena, que es una condena que llevan todos los pobres que no tienen un salario, que los perfile para obtener un crédito hipotecario, pues no tuvo más remedio que alquilar otra vivienda en una zona marginal, donde generalmente o mayoritariamente también los controlan otras pandillas.
0: Y en esa comunidad, es decir, en ese segundo hogar, ahí fue asesinado, de hecho frente a su casa
3: frente a su casa cuando reparaba un vehículo
0: y tenemos unos audios de ese trabajo que frenizo y lo que vamos a escuchar ahora es la voz de la viuda del de agente Medina, vamos con eso yo
5: que me termino de bañar y, y tengo hambre, me dice, va ahorita te tengo preparado, que me dijo, solo me voy a, a comer yo que subo veo al niño, veo a mi mamá y le mi mamá que cuando la descarga los primeros seis Dios mío, pues, me tiro inmediatamente, me, me pasé a una planta. Cuando yo salí a la calle, todavía que salía a la calle, él, por cierto, se me y iba pasando la planta, dando las manos. A los policías no le dan fácilmente una casa, ¿sí? o sea, eso es algo que los limita.
3: ¿Y él ya lo había intentado?
5: o ya, lo intentamos en unas casas que están dando aquí arriba de, 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 del desnivel de a poco, sí. ¿sí? sobre la... Esta calle de la Concepción.
3: donde está el paso grande? El
5: paso grande, de okay. la Rivita son unas casas Lo intentamos ahí, pero creo que era que él tenía que asociarse con otra persona. Porque sus ingresos eran con 450 dólares. Él necesitaba un ingreso de 700 dólares para poder adquirir una casa. Entré en desesperación, yo no tenía nada, no tenía... Bueno, ni yo los tenía, él tenía 5 dólares en su cartera, que no lo... No, intentando no, parecer parecieron. Entonces, yo no tenía nada. ¿Qué fue lo que hizo Entrar y poner públicamente en las redes sociales. Necesita ayuda para poder enterar a mi esposo.
0: Su muerte cayó justo en semanas, la corporación está de vacaciones y no me da respuesta. Efren, bueno, estábamos escuchando a la viuda del agente Samuel Medina. Aquí ella básicamente nos cuenta primero cómo fue el, cuando ella escuchó la ráfaga de disparos, y luego pues termina con la muerte de, de su esposo luego también en el segundo audio nos cuenta algo que ya vos mencionabas
1: de la imposibilidad de, de, de acceder adquirir a una, una casa en un vivienda lugar. Ajá, sí. en
0: un lugar más seguro y que sí. no estuviera controlado por pandillas y finalmente en el último audio lo que escuchábamos es a ella diciéndonos bueno no tenía dinero para sacarlo de medicina legal y hacer el funeral así es que tuve que poner en redes sociales, en mi cuenta de Facebook, no tengo ayuda, necesito ayuda para enterrar a mi esposo. ¿Qué hace la Policía Nacional Civil en esos casos? ¿Cómo es posible que no le brindan atención a la viuda para poder organizar el funeral de su esposo?
3: Sí, es una situación bastante complicada y lamentablemente creo que no es la única historia de una familia que se ve en dificultades económicas, para enfrentar una situación difícil como, como el asesinato de, de, de un policía, de un padre de familia. ¿no? Eh, aquí básicamente lo que sucedió es que después de, de que ella eh, está sola, en, en, una, en una parte esto tiene que ver porque el asesinato eh, ocurrió a inicio de las vacaciones de Semana Santa, y entiendo que la gente administrativa de la policía se fue de vacaciones entonces la única respuesta según ella que recibió es que le dijeron mira quién te da una caja y conformate con lo que podés encontrar mira
0: quién te ayuda mira
3: quién te ayuda entonces afortunadamente según lo, el relato de ella eh, el agente Medina en ese momento estaba esperando el pago de su bono y por el grado de confianza ya tenía acceso a la, la cuenta al, al PIN a la contraseña y logró retirar parte de ese dinero sumado a eso una funeraria de Lourdes eh, que tenía contactos o cercanías con el agente le ayudó a solventar esta situación entonces mira yo básicamente de esta historia que, que me parece muy trágica y que como repito pare, al, al parecer no es la única historia de, de abandono institucional saco dos, dos o tres lecciones, primero uno el, el, digamos los salarios de los policías eh, la, la que no tienen la posibilidad de encontrar un lugar donde puedan estar eh, seguros y, y muchas veces tienen que estar viviendo en comunidades controladas por pandillas ¿no? y muchas veces tienen que huir de esos lugares y con la cruz de que no pueden conseguir otro lugar que les garantice la seguridad para ellos o para su familia. Y un segundo elemento que a mí me parece estructural eh, que es que la gente medina en ese momento estaba estudiando porque ya llevaba muchos años, más de una década, que no, lo, no había logrado ascender. ¿no? Entonces me parece que la ley policial establece que cada cierto tiempo se debe de revisar las condiciones laborales de un policía, pero eso al parecer en la práctica no sucede así. Y a mí me parece que esa es otra de las cosas estructurales que debería de revisarse o que al menos las autoridades deberían de poner bajo la lupa.
1: Yo quisiera que Marvin nos contara desde la vivencia propia y desde la vivencia que él conoce de otros agentes, de sus compañeros, ¿Cómo es esta situación? Si un policía en promedio gana 490 dólares al mes como lucha para que el agua le quede nada más al cuello y no por encima de la cabeza, ¿verdad? Ante problemas como, uy, vivo en una comunidad donde hay gran presencia de pandillas, me conocen, me están amenazando, pero no puedo costearme eh, vivir en un lugar más seguro. Eh, sí, cómo eh, hacen ustedes para vivir con un salario abajo de, de 500 dólares y qué pasa cuando ustedes llegan
4: donde sus superiores les dicen tengo este problema. Ahí hay, hay varias cosas que, que quizás vale la pena aclarar. ¿verdad? El policía tiene un salario base de 424 dólares con 77 centavos. Es, 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 ese es el piso. Ese es el piso. Digamos, un policía de un año de, de servicio gana eso hasta los cuatro años. Luego tiene un escalafón eh, mínimo del 6%. Estamos hablando de 24 dólares y monedas. Eso lo va incrementando cada cuatro años. Ahora, el policía eh, tiene, le descuentan lo de ley. Si ya tiene una casa, si, si hace una casa con el fondo, eh, le descuentan esa casa. Él por lo general hace un préstamo personal para adecuar esa casa. Estamos hablando que el policía recibe mensualmente alrededor de 170 dólares. ¿Con eso tiene que Con eso vivir. Tiene, tiene que vivir un mes. Tiene que eh, estar en la unidad policial seis días, costeándose su comida, desayuno, almuerzo y cena. Eh, tiene que pagar su pasaje y tiene que dejarle dinero a la esposa para eh, la manutención de ella y sus hijos. Es una situación bien, bien complicada, el policía vive sobregirado, eh, por lo general recurre a, a prestamistas, agiotistas, ¿vea? que, que eh, andan por ahí merodeando siempre las unidades policiales porque saben de la necesidad del policía. Sí. Eh, Marvin, se, perdón, sí, cuando sí.
1: usted menciona 170 dólares al mes, estamos hablando de... 5.67 dólares al día exactamente para el grupo familiar en el caso de que el único ingreso a la familia
4: sea el del y agente. Y ese es el, la gran mayoría, quizás el sí. 97% de policías, eh, él es el único sostén. ¿verdad? Ya. Ajá. Ahora el policía recibe un, un bono. Un bono de 300 dólares cada tres meses. Sí. Y el pago de alimentación mensual que oscila entre 130 y 250 dólares. Hay compañeros que sobreviven solo con el, el pago del régimen de disponibilidad. O sea,
1: estamos hablando de aproximadamente 5 dólares más. Cinco en, dólares. en total
4: son alrededor de 10 dólares, entonces con los que les toca lidiar sí. cada día en promedio. Exactamente. Es una situación muy problemática, muy, muy eh, precaria, eh, en donde el policía tiene que eh, adaptarse a vivir en la miseria, porque... En la miseria y en el peligro. Y
1: en problemarse nos estaba contando con agiotistas, por Exactamente. Ejemplo. Sí.
0: Pero dentro de la institución, dentro de la Policía Nacional Civil, se supone que hay instancias como Bienestar Policial que trabajan o tienen en su deber ser la misión de evitar estas condiciones de riesgo permanente, de malas condiciones laborales. ¿Qué hace entonces Bienestar Policial? Es
4: que la, esta unidad de Bienestar Policial más bien debería de llamarse Malestar Policial porque realmente no hace su función. Nosotros hemos visto eh, delegaciones en precarias condiciones, puestos policiales, eh, unidades donde las mujeres tienen que compartir baño con los hombres. ¿verdad? Tenemos el caso del cuartel San Carlos, donde han, ido a, a, han, han puesto un grupo de, de personal ahí eh, y es una situación caótica, pues no hay agua, los baños no son suficientes, las mujeres tienen que utilizar el mismo baño que los hombres. Esto es parte del descontrol y de la mala administración que eh, se genera a través de este bienestar policial. Ellos eh, prácticamente en estos, digamos, ocho años del, de este gobierno no han presentado absolutamente ninguna propuesta que vaya... Eh, encaminada a mejorar las condiciones de trabajo de los policías, ni el salario, ni las condiciones en las unidades policiales. Ese es un déficit eh, histórico que, que se tiene, verdad. Eh, el policía no puede optar a cambiarse de casa por el salario, ¿verdad? Ya vimos, Efrén eh, eh, evocaba un aspecto crítico eh, y muy, eh, digamos, muy problemático del caso del compañero, verdad, que no pudieron ellos eh, optar a una casa en una, en una zona con condiciones eh, de seguridad favorables porque no le daba el salario aquí se habló incluso como lo mencionaba al inicio, de ciudades policías el, el presidente del Fondo Social para la Vivienda, el señor eh, che, Tomás Chévez eh, no lo dijo solo en una vez fueron varias ocasiones en sus intervenciones que mencionó que se iban a hacer colonias para policías. Hasta ahorita no vemos ninguna. Lo mismo el ministro Landaverde Verde eh, lo anunció. ¿verdad? No pueden ellos decir eh, que no lo han dicho porque está registrado ¿verdad? que ellos ofrecieron esa situación y nunca se ha hecho absolutamente nada. Ahora, ¿todo esto en qué deriva? En que el policía tiene que lidiar diariamente con los criminales que viven cerca de su casa. Sus hijos tienen que ir a la escuela pública que está sediada también por esta gente. Sí. La esposa tiene que trasladarse en los buses donde también van los criminales. Ahora, toda esta situación que genera, genera un clima de vulnerabilidad que perfectamente puede ser aprovechado por los grupos criminales para asesinar, para eh, amenazar, para decirle al policía, mira vos tenés 24 horas para irte de aquí, si no te vamos a matar. Y eso se ha dado. Y se está dando diariamente.
1: En la historia de la gente medina hay un punto que a mí me gustaría que, que escucháramos eh, lo que dijo la viuda respecto de ¿y qué sucede una vez que el agente ha muerto? Porque la indefensión es, es terrible. Solo cuando uno eh, le pone lupa a este tipo de historias entiende la dimensión de la tragedia que están viviendo y de las grandes complicaciones con que tienen que hacer su trabajo los policías de calle. Eh, podemos escuchar la otra parte de, de la entrevista.
5: Entonces, a mí me tiene que haber dado apoyo moral, o sea, apoyo psicológico, transporte. No me dieron nada de eso. Por mis propios medios, como les repito, por ayuda de esa fundera, después que yo pude lograr hacer todo.
1: Bueno, ahí escuchábamos cuando la viuda de la gente Medina eh, dice que eh, no le dieron apoyo moral, que no hubo apoyo psicológico para ella o para su familia. Marvin, eh, esto es parte de las obligaciones que ustedes entienden que tiene bienestar policial.
4: Sí, de hecho ellos tienen un departamento de salud ocupacional que está conformado alrededor de eh, 15 psicólogos. Verdad que deberían estar atendiendo a las viudas, verdad, a las víctimas. Sí. De, la, de, de esta.
1: La, ¿La historia de la viuda de, de la gente medina es una cosa excepcional o es, por lo que ustedes saben, algo que se repite? Es decir, fue porque había vacaciones y, mm. o este tipo de dificultades las enfrentan permanentemente.
4: F eh, comentarles que esto siempre se ha dado así. El, ...el abandono... ...hacia la familia del policía... ...es, es evidente... O sea, ...cuando el policía muere... ...la familia queda en total abandono... ...ahí no hay asistencia de absolutamente nada... ...hace unos meses... ...nosotros tocamos este punto... Ya ...promovimos una colecta de víveres... ...que resultó... Eh, ...muy satisfactoria... ...logramos llevar eh, víveres... ...a siete familias que... Eh, ...recibieron estos... ...estos alimentos y ahí pudimos ver nosotros de primera mano que las autoridades eh, salieron al paso ¿vea? con declaraciones en diferentes medios diciendo de que eso era mentira de que había una gran gama de, de recursos y aspectos que se estaban tratando y que la familia no estaba desamparada y cuando nosotros lo hemos ido a palpar de primera mano eh, hemos visto el sufrimiento de la gente el abandono total no hay ninguna asistencia de ningún tipo ¿y cuál es el mensaje aquí? ¿cuál es el mensaje que envían las autoridades al policía? que la vida del policía y su familia no vale nada para ellos no les importa así sencillamente porque ellos consideran que el policía es un número reemplazable así de sencillo y, y lo han expresado eh, descaradamente algunos oficiales en formaciones ¿verdad? cuando hay formaciones generales que hay cientos de personas haciendo cola para ser policías entonces ¿cuál es el mensaje? que no les interesa ahora aquí es donde nosotros hacemos el llamado a los policías a que se cuiden y cuiden a su familia y a los policías que patrullan en los lugares donde saben que viven compañeros, hay que cuidarlos a ellos. Porque sí. aquí no vamos a esperar que vengan los jefes a cuidarnos a nosotros. Aunque es queda
1: bastante claro, Marvin, de que materialmente es casi imposible. verdad. Hay situaciones que no se pueden evitar, por esto que usted ya ha descrito. Y creo que, de nuevo, la viuda de la gente medina nos dice cosas interesantes. Escuchemos un nuevo fragmento de la entrevista que le hizo Efren. Mm.
5: Lo sabemos, el gobierno tiene dinero. Solo que lo tiene mal invertido. Porque de qué sirve que se invierten los mismos diputados. Tanto dinero que entra al país, porque entra dinero. Y no puedan tener una seg seguridad
1: digna. Marvin, no sé si escuchó. Eh, ella dice, bueno, es que el gobierno sí tiene dinero. Lo que pasa es que lo tiene mal invertido. Vaya, de qué sirve, dice, que se gaste en diputados. Vaya. Y ahí ella va a un punto medular en esta discusión, porque cuando ustedes pidieron aumento salarial o pidieron un bono hace ya un par de años, la primera respuesta del Estado fue pero es que no hay dinero, pero es que no tenemos recursos. Cuando luego se llegó a pedir eh, un salario de mil dólares, que posiblemente era una cosa de pedir tanto para que nos den tanto, uh -huh. la respuesta de nuevo fue es que no hay dinero. Y uno mira todos los días historias en los periódicos de utilización de recursos públicos para cosas que posiblemente no sean tan no sea, en prioridad uno, por ejemplo, la di Junta Directiva de la Asamblea Legislativa tiene cinco vicepresidentes, cinco vicepresidentes, tiene ocho secretarios. La Junta Directiva de la Asamblea Legislativa tiene ocho secretarios, cinco vicepresidentes y ya sabemos que ellos tienen un sobresueldo por estar en cargos directivos. Usted comparte o en qué medida usted comparte esto que ella ha planteado? Porque bueno, hay un presupuesto para la Asamblea Legislativa, es importante que haya diputados, pero por otro lado tenemos a policías enviados a una guerra.
4: Eh, sí, aquí hay aspectos que deberían de reformarse definitivamente eh, sabemos que eh, la asamblea legislativa goza de salarios y, y beneficios eh, muy sustanciosos eh, habría que autorregularse de parte de ellos verdad, para que eh, se bajaran un poco esos beneficios y se los trasladaran eh, a quienes realmente lo necesitan. Y hay otro aspecto también que eh, dentro de la institución policial hay gastos innecesarios.
0: Ajá, eso le... Eso a eso también es importante que vayamos por ejemplo, estamos pagando una contribución especial para la seguridad pública la institución en gran medida beneficiaria de esta contribución especial es la Policía Nacional Civil, ¿usted cree que con el presupuesto actual de la Policía Nacional Civil se podrían hacer mejoras inmediatas a las condiciones laborales de los agentes?
4: Por supuesto, aquí en la, en la policía hay despilfarro eh, por ejemplo eh, la mayoría de jefes policiales se adjudican hasta tres vehículos, o sea, el vehículo de ellos se lo, se lo asignan y se autoasignan otros dos. ¿Y
1: eso dicen que dicen Marvin o no, no tienen es, ustedes corroborado? Eh, sí,
4: nosotros tenemos eh, comprobación de eso, verdad porque ese es un gasto innecesario, eh, nada menos eh, tuvimos el caso nosotros del compañero asesinado en Acajutla que él pidió, patrullaje cerca de su casa porque ya tenía conocimiento de esas amenazas y le dijeron vehículos no hay pero sí hay para los para los altos jefes policiales hasta dos tres vehículos y cuál es el argumento para que una persona tenga tres vehículos ninguno es que ellos no deben tener ningún vehículo porque ellos no no el estado no les está pagando para que tengan un status quo tan elevado ellos son servidores públicos los jefes policiales son servidores públicos no son eh, administradores de algún tipo de, de, de oficina verdad? sino que ellos tienen que dar al pueblo salvadoreño todo por lo que ellos han, han estudiado y han logrado ese, ese nivel de jefes policiales no es posible que se les esté dando un status quo y nosotros estemos pagando por eso eso se puede reducir y puede eh, trasladarse a mejorar las condiciones de, los, de, los, de las unidades policiales porque cada vehículo de esos consume 90 vales de combustible al mes 90 vales de combustible de 5 dólares con 71 centavos estamos hablando de más de 500 dólares por cada vehículo al mes son 21 delegaciones, son 21 jefes policiales que están consumiendo toda esa gran cantidad de recursos nosotros hicimos un, un análisis eh, en 2015 que el Estado invierte por cada jefe policial 30 mil dólares al mes. Eso invierte en cada jefe policial al mes. ¿Cómo nosotros, ciudadanos, podemos estarle costeando una vida de 30 mil dólares al mes a un jefe policial? ¿Y qué es lo que han dado ellos al pueblo salvadoreño? Yo creo que ni la sangre porque no vemos a ninguno de ellos atacados, ata atacan solamente a, a, al personal básico. Nosotros sacamos ese, ese análisis de este gasto que es exorbitante, ¿verdad? Porque gasto versus resultados no vemos. Ahora todo eso se puede ir reduciendo y se puede ir trasladando para beneficio del personal.
3: Yo quisiera que analizáramos un poco lo, los números porque el año pasado se reportaron el asesinato de 63 policías eh, y es, eh, digamos, la cifra más alta desde la fundación de la, de la policía. ¿no? Pero ahí, ahí te voy a
4: corregir. En, en 2015. En 2015, uh -huh. en 2015, en 2015, 2015 fueron 65. Sí, el, el 60, año pasado creo. fueron y 44. 44 y, y ahora año van, van 40. 40. Sí, uh, 39, creo. 39 más 2 administrativos. Ok. Entonces, eh, el 2015. 64 policías asesinados Fue el año de la sangre sí. Definitivamente No tiene comparación con ningún aspecto De la historia moderna de nuestro país ¿Y qué es lo que pasó en, ese, en, ese, en esa etapa? Eh, un director de la policía Que nunca pudo controlar esa matanza Y es premiado Ascendiéndolo a ministro aquí Estamos hablando del señor Ramírez Landaverde ¿Cómo es posible que aquí se esté premiando a alguien que ha tenido un fracaso total, ¿verdad? porque ese es un fracaso, que le maten 64 policías y no poder contener esa situación, eh, hombre, yo inmediatamente lo mando a descansar. Pero
1: en estas circunstancias no habría ocurrido con cualquier otro ministro o cualquier otro director de la policía.
4: Posiblemente no, porque aquí tenemos un problema eh, que no se ha atacado el origen del fenómeno criminal. La policía está dando tumbos con los planes y el origen del fenómeno criminal debe tener una base científica, una base científica a través de la criminología. La criminología nos debe dar el, el qué es lo que está produciendo esta explosión social y los planes que están eh, en ejecución en este momento, que derivan del plan El Salvador Seguro, carecen de ese aspecto técnico científico. No lo tienen, no hay una investigación criminológica que nos determine qué es lo que está pasando en la sociedad, por qué se está eh, produciendo este fenómeno tan violento y se expande rápidamente no existe un estudio de eso nosotros hacíamos... Pero,
1: pero me cuesta creer que haya funcionarios de nivel de ministro o de directores de la policía que estén dispuestos a que les maten policías, es decir eh, en todo caso la motivación no será esa, eh, sino que habrá otra eh, que desconocemos Ustedes se hacen esa pregunta y a mí me gustaría saber les seguro que se la hacen, me gustaría saber cómo se responden y por qué actúan así, por qué aparentemente no quieren atacar con
4: inteligencia
1: el problema de pandillas o de la criminalidad en general.
4: Aquí, bueno, aquí surgen una gama de preguntas y, y surgen hipótesis de todo tipo desde que la muerte de policías es un es una excusa para pedir más dinero, para pedir préstamos millonarios, desde decir que para que policías ya no sigan muriendo se necesitan los 100 millones que se los aprueben en la asamblea, ya, pareciera que toda esta explosión de violencia eh, tiene connotaciones políticas, ¿verdad? porque lo que vemos es eso. A los funcionarios, ya, la cantaleta que ya nos tiene hasta la coronilla los 100 millones, los 100 millones y los 100 millones, eso cuesta la sangre quizás de los compañeros, ¿verdad? porque no vemos otra cosa en sus bocas eh, que en cada intervención los 100 millones. Ahora, cuando no se los aprueben, ¿qué va a pasar? ¿Qué y va lo, a pasar?
1: Y los videos de políticos, tanto de Arena como del FMLN, negociando con jefes pandilleros, ¿ustedes cómo los tomaron?
4: Bueno, en esto también surge otro otro abanico de, de aspectos desde de que se ha negociado la muerte de policías y que se ha negociado muerte de policías del nivel básico y que por eso los oficiales visten de blanco para que ellos no sean el objeto eh, de los grupos criminales y por lo que puede deducir uno como que apunta a algo así porque oficiales no vemos que sean objeto de atentado Solo el personal básico, solo los agentes, los cabos, los sargentos y el personal administrativo. Oficiales han sido muy pocos y quizás por equivocación. A lo sumo dos o tres que han habido en los últimos tres años o cuatro años. En cambio el personal básico sigue muriendo. La familia de los policías sigue muriendo. Eh, los soldados siguen siendo víctimas de este flagelo junto con los compañeros de centros penales, que también ya, ya van algunos de ellos que han sido asesinados. Entonces toda esta, toda esta vorágine de violencia eh, podría derivarse en, en aspectos políticos, verdad que a alguien están beneficiando o alguien se está beneficiando de, de tanta muerte, de tanto dolor del pueblo salvadoreño. Alguien está quedando mal, alguien está aprovechando eso, y ahí estamos viendo un juego nosotros peligrosísimo porque... El Salvador está llegando a niveles de intolerancia demasiado altos.
1: ¿Usted cree que se usa este fenómeno para tratar de obtener triunfos electorales? Sí. Para que la gente diga, wow, qué duros están contra los criminales. Y...
4: Cabe la posibilidad, porque aquí se está vendiendo al paladín de la seguridad. Eso es lo que se está vendiendo aquí, a un mesías de la seguridad. Todo el mundo está viendo eso. Y el que fracasa en la seguridad pierde las elecciones y el que triunfa en la seguridad gana las elecciones están vendiendo esto y eso no debe ser porque la política no debe mezclarse en estos aspectos la política partidaria la política partidaria no debe mezclarse en estos aspectos porque es la convulsión social de un país la que está en juego tenemos los peores niveles de desarrollo de todos los tiempos o sea, tenemos un retroceso de 40 años comparados con otros países de la, de la región Sí. entonces todo esto eh, pasa por esta convulsión social en la que vivimos en donde nosotros no sabemos qué es lo que nos puede deparar al salir de nuestra casa sí. Marvin, eh,
1: podríamos seguir hablando horas sobre esto tan apasionante eh, muchas gracias porque se nos ha acabado el tiempo ya para este segmento
4: eh, sí, no, gracias a ustedes, gracias eh, Efraín eh, eh, quisiera aprovechar unos segunditos para hacer una invitación eh, a una concentración que vamos a tener nosotros el día viernes 27 a las 9 de la mañana en la terminal de oriente eh, un grupo o varios grupos de policías eh, se han unido en una sola eh, se van a unir en una sola concentración eh, ese día para marchar hacia el castillo o cuartel central de la policía para exigir la renuncia de las autoridades por haber demostrado una gran incompetencia e ineficiencia en el manejo de estos de toda esta situación.
0: Bien, bueno muchísimas gracias a Marvin Reyes Marvin es representante del Movimiento de Trabajadores de la Policía Nacional Civil un movimiento que pide que se mejoren las condiciones laborales para el personal de la institución y a Efren Lemus, periodista de El Faro Gracias Efren
1: Gracias. Los invitamos a leer la historia de Efren que está en el faro.net Y en, en la portada este del faro.net
0: Es así, ser viuda de un policía es ser nada Citando a la viuda del agente Samuel Medina Asesinado hace ya más de un año Y de hecho con ningún progreso en investigación de este caso
3: eh, La fiscalía tiene un expediente abierto uh -huh. sin ningún resultado
0: bueno, y a propósito de pausa. todo esto
1: que hemos estado platicando Lo que nos dijo Marvin, la historia de Efren No pude evitar recordar Este caso que acaba de publicar Creo que la prensa también es una notita Que nos cuenta que en Apaneca Los ciudadanos están tratando de recoger 4 mil dólares para reparar El pickup de la patrulla policial Ahí que está arruinada yo no puedo eh, sacarme de la cabeza esto, cuando la diputada Norma Guevara el año pasado dijo, pero ¿y qué son, ¿qué son 700 mil dólares? Bueno, tal vez para su bolsillo no son mucho, pero hay un montón de cosas en las que se podría utilizar ese ese recurso. 4 mil dólares para reparar una policía, una patrulla policial que la policía, la institución no puede levantar.
0: O para ayudar a la familia de agentes Exacto. de la Policía Nacional Civil que han sido asesinados y que no tienen pero ni un dólar para Sacar los gastos del funeral Bueno, y todas las comparaciones Que podríamos hacer hasta el infinito sí, sí, sí. Hacemos una pausa, todavía no nos vamos En el Faro Radio, volvemos con la contraportada
2: La tecnología usada Por bloques de la peña Nos diferencia de los demás Pesan menos, logrando transportar Más unidades por camión Pegas más bloques por hora Absorben menos agua Y nuestras aristas y huecos tienen mejor acabado Bloques de la Peña, no solo cumple la norma de la construcción, la supera. Llámanos al 2241-4500. Bloques de la Peña, tecnología que no te falla.